0: Todos los seres humanos, todos los seres vivos, estamos en un planeta vivo, nuestro planeta Tierra. Como superorganismo vivo tiene muchas manifestaciones, por eso debemos estudiarle, entenderle, comprenderle. Y al saber que se mueve en algunos momentos, debemos siempre aprender qué hacer antes, durante y después de un movimiento de tierra de un movimiento sísmico y pueden ocurrir desde el interior de la tierra con epicentro a muchos kilómetros a cientos de kilómetros o muy superficiales cuando pueden ser muy dañinos vale la pena siempre estar atento a nuestra ubicación si estamos cerca también a un volcán, si ha comenzado actividad o si ese volcán ha tenido algo de historia y si sí representa algún peligro. Según el Servicio Geológico Colombiano, el volcán Machín tiene un gran potencial explosivo por su composición química. La magnitud de sus erupciones y la gran extensión de sus depósitos se cataloga como uno de los volcanes con mayor potencial de daño en Colombia, cuya actividad futura podría afectar intensamente durante mucho tiempo meses hasta años una región muy estratégica para la economía colombiana cubren áreas pertenecientes a los departamentos de tolima quindío valle del cauca y cundinamarca en los cuales habitan cerca de más de un millón de personas y también se encuentra a 150 kilómetros de la ciudad de bogotá hoy vamos a reflexionar sobre este volcán con un hombre que conoce muy bien la región del Quindío. Es un estudioso del volcán Machín y hoy vamos a reflexionar con él sobre este tema. Néstor Ocampo Giraldo, ciudadano calarqueño, ambientalista, estará con nosotros en un instante.
1: Nuestro oxígeno, puerto del ar, con Carlos Ramírez, nuestro oxígeno.
0: Bienvenidos a nuestro oxígeno. Y bienvenida, Marian.
1: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Qué importante es hablar del volcán Machine, porque justo a través de una simulación que se volvió viral en TikTok, de seguro muchos de ustedes la vieron, pues ahí se pudo apreciar el alcance de la erupción si llegara a pasar. Y cabe aclarar que actualmente el nivel de actividad del volcán es amarillo por lo que se supone, según el Servicio Geológico Colombiano, pues no representa un peligro inminente, entre comillas, para la población. Y es que si ustedes recuerdan, el mes de diciembre de 2022 pues inició bastante movido y con voces de alarma por cuenta del volcán Cerro Machín, porque es uno de los más peligrosos de Colombia por su cercanía con numerosas ciudades y pueblos. Y cabe recordar que el volcán fue el responsable del sismo de 4,2 grados de magnitud del pasado 2 de diciembre de 2022.
0: Y se emitió un boletín extraordinario del Observatorio Geológico de Manizales, al cual eh, nuestro invitado Néstor Ocampo Giraldo leyó muy bien y ha estado siguiendo toda esta actividad y por eso hoy queremos consultarle. Vive en la zona, conoce muy bien la zona. Néstor, bienvenido a Nuestro Oxígeno y gracias, gracias por aceptar la invitación.
2: Carlos, Marían, cordial saludo, aquí con ustedes, respirando Nuestro Oxígeno.
0: Pues muchas gracias, oxigenémonos un poco, porque necesitamos conocer cuáles son eh, las amenazas que tiene el volcán Machín. Sabemos que la historia del volcán Cerro Machín, como se le conoce, pues eh, es muy antigua, los volcanes son tan antiguos como la Tierra y dentro de sí pues tienen flujos piroclásticos que cuando salen semejan nubes de material incandescente compuestos con fragmentos de rocas, cenizas, gases que viajan calientes de 300 grados centígrados a más de 800 grados centígrados a grandes velocidades de decenas o varios centenares de kilómetros por hora. Eh, por lo tanto, es una seria amenaza un volcán. Muchos... Avisan cuando comienzan con las fumarolas y dan tiempo para evacuación. Otros son demasiado explosivos. Tenemos historias en la humanidad del Pinatubo y otros volcanes más. El Vesubio, por ejemplo, el primer volcán del que se tiene registro. Hablemos un poquitico de todo esto que usted conoce muy bien porque vive en la zona y sabe los riesgos, las amenazas que representan el volcán Machín.
2: Eh, sí, Carlos. Vivo en Calarcá, Quindío. El volcán se encuentra en jurisdicción del municipio de Ibagué, en el Tolima, o sea, al otro lado de la cordillera. Estamos ubicados aquí en Calarcá a 28 kilómetros en línea recta del volcán. Armenia está a 32 kilómetros, Ibagué está a 17 y medio kilómetros. Y los volcanes, particularmente este tipo de volcanes, que como bien dijiste es un volcán explosivo, tienen unos comportamientos singulares. Eh, lo primero que hay que decir con respecto a los volcanes, refiriéndome a lo que decías ahora, es con respecto a su actividad. Técnicamente se considera que un volcán es un volcán activo porque ha tenido por lo menos una erupción en 10.000 años. O sea, un volcán que tuvo una erupción hace 10.000 años, técnicamente se considera un volcán activo. Este volcán es un volcán que ha tenido en los últimos 5.000 años seis escenarios eruptivos. Y la última vez fue hace alrededor de 870 u 880 años. O sea, ya hace mucho rato. Decía que es un volcán explosivo que es diferente a otro tipo de volcanes que son mucho más conocidos aquí, como el del Ruiz, el de Huila, el volcán Galeras, que son bastante conocidos aquí en Colombia. El del Ruiz, por ejemplo, lleva siete años haciendo erupción. Pero esos son, eh, por decir de alguna manera, menos peligrosos que los explosivos. Para establecer una diferencia, el volcán del Ruiz, que lleva siete años haciendo erupción, cuando la columna eruptiva levanta mucho, levanta tres kilómetros, cuatro kilómetros, hacia arriba cuando sale esa fogonada y ese eh, eh, soplido, por uh, ponerlo en unos términos eh, comunes, un soplido hacia arriba que sale toda esa ceniza, levanta eh, 3, 4 kilómetros. Este volcán, un volcán explosivo, podría levantar entre 40 y 60 kilómetros de altura, saldría a la estratosfera. Y eso genera una serie de fenómenos, ya mencionaste uno que son los flujos piroclásticos, que obviamente son eh, cosas más densas, arena, agua, vapor de agua, gases eh, incandescentes, lava, eso a esa temperatura entre 800 mil grados por esos cañones abajo del río Toche, del río Bermellón, del río Anaime, que luego se juntan y forman el <coughs> Coello, pues eso por esos cañones abajo se desplazaría a una gran velocidad más de 100, 150, 180 kilómetros por hora, carbonizando lo que coge. Y luego eso pues sería un derrumbe que se iría y se extendería hacia lo que conocemos como los valles del Tolima. Pero para este lado caería ceniza, que es otro tipo de problema. El, el régimen de vientos dominante es de oriente hacia occidente. Nosotros estamos hacia occidente. La columna eruptiva se levantaría, digamos, 40, 50, 60 kilómetros y por acción del viento se derrumbaría hacia el Quindío. Por eso es que son tan buenos los suelos de aquí del Quindío, porque se han formado a partir de cenizas volcánicas, lo que se denomina geopotencial positivo. El geopotencial negativo es cuando ocurre la erupción y tú no puedes vivir aquí. Ahora, ¿cuál es el problema con la ceniza? Por ejemplo, en las de, 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 que ve uno aquí en los eh, barrancos, cuando cortan barrancos para hacer una carretera o para hacer alguna urbanización, uno alcanza a ver ahí las franjas de ceniza, pues se estima que en una próxima erupción podría ser más o menos de 40 centímetros de profundidad o más la a, capa de ceniza. Eso significaría pues, que nos tendríamos que ir de aquí de una manera definitiva, y no solo por unos años, por el resto de nuestras vidas muy probablemente. O sea, las consecuencias de un volcán de estos serían inmensas, y no solo para quienes estamos aquí cerca. En cuestión de 45, 47 horas, esas cenizas estarían llegando a Centroamérica, por ejemplo, y en cuestión de unos días estaría afectando la... Atmósfera a un nivel regional, casi planetario, de alguna manera. Ahora, eh, finalmente, con respecto a esta primera sección, te cuento una cosa. La peligrosidad de esos volcanes está, no en tanto son explosivos, o sea, no por esa característica, sino por la ubicación en la que se encuentran. Y resulta que este volcán se encuentra en el corazón social y económico del país. ¿Alguna vez habrás oído hablar de? el triángulo de oro. Tiren ustedes un triángulo hipotético entre Bogotá, Medellín y Cali. Ese triángulo es más o menos el 10% del área del país. La mayor parte de la población de Colombia está dentro de ese triángulo y la mayor parte de la infraestructura económica del país está dentro de ese triángulo. Y por aquí pasa la carretera más importante de Colombia, que es la que viene de Bogotá, y sale hasta Buenaventura, que realmente lo que están construyendo es una carretera moderna entre Caracas y Buenaventura. Esa es la carretera más importante de Colombia. Y el hecho de que se haya insistido en pasar la, esa carretera por aquí, que queda pasando a seis kilómetros del volcán, es el error estratégico más grande que se ha cometido en Colombia en términos de infraestructura e importancia estratégica porque es que prácticamente el único paso de la cordillera central que es viable desde el punto de vista económico. O sea que en caso de una erupción, además de lo que eso causaría, tendríamos el país partido en dos y con un efecto grandísimo sobre su economía, solo por el cierre de la carretera, sin hablar de otras cosas. Entonces la peligrosidad está es en ese terreno. Y eh, una, solo una cosa, esa simulación que pasaron por TikTok es completamente equivocada, porque eh, induce a temor, eh, muestra unos efectos sobre la ciudad de Ibagué que, pues, eso no ocurriría.
1: Néstor, ¿cree usted que en este momento el Servicio Geológico Colombiano, pues, realmente no le está prestando la atención que debiera y desde ya alertar un poco más a la comunidad, la que está más cercana a este volcán?
2: Es bueno contar primero lo siguiente. Aquí no existía un sistema para prevención y atención de desastres hasta 1985, cuando ocurrió lo de Armero. Fue a raíz de ese desastre, en el que perdieron la vida alrededor de 25 mil personas, de un viaje que empezó a crearse un sistema para la prevención y atención de desastres. Actualmente se llama el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Todo lo que ha sucedido prácticamente en estos años es que ha cambiado de nombre como cuatro veces. Pero eh, la estructura de esto, hay una hay una parte de ese sistema que es la parte científica que para el caso de los volcanes que están aquí alrededor del Parque Nacional eh, Natural de los Nevados, que es el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, que los monitorea todos, ese es, por ejemplo, para este sector el componente científico. Pero el otro componente, el social y político administrativo, ese no funciona. El primero está haciendo su trabajo, pero el sistema en sí de gestión del riesgo no funciona. Las unidades nacional, departamental, municipales de gestión del riesgo de desastres no funcionan funcionan. Un caso bien claro es este, el del volcán Machín. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que la amenaza volcánica más grande que tiene el país, no solo esta región porque los efectos serían sobre el país entero, sea completamente, casi que completamente desconocido en la región? Aquí en la región, la mayoría de la gente no sabe que ese volcán existe. Eh, muy pocas personas realmente saben que existe, son menos las personas que conocen lo que es un volcán explosivo y son una infinísima minoría quienes saben cuáles serían las consecuencias de una próxima erupción que podría no estar muy lejana en el tiempo. Eso eh, fue algo que descubrimos aquí en la Fundación Ecológica Cosmos en 1999, el año del terremoto precisamente, porque eh, cualquier día charlando nos dimos cuenta de que, por ejemplo, eh, para el caso mío soy montañista y yo conocía el volcán desde 1990 y ese día caíamos en la cuenta de que 10 años y nunca habíamos oído hablar a nadie sobre el volcán Machín. Fuimos a la universidad solo un profesor dijo "Sí, yo he oído hablar del volcán Machín, pero no tengo idea de dónde pueda quedar eso. Eh, buscamos en los libros de geografía, no aparecía en ese momento en los libros de geografía, solo encontramos un libro de gran formato que se llama Volcanes de Colombia, donde aparece una foto del volcán y siete líneas sencillamente explicando dónde está, pero sin una sola palabra acerca de la amenaza que significa. Eh, finalmente solo encontramos a un señor aquí ya anciano de Calarca, que dijo, si sí, yo he oído hablar de un volcán Machín al otro lado de la cordillera, y más o menos lo ubicó como a cerca de 15 o 20 kilómetros de donde realmente está. ¿Cómo puede ser que la amenaza volcánica más grande que puede tener un país sea desconocida? Fue cuando nos dimos cuenta de la distancia y la diferencia que hay entre la realidad, que es lo que es, y la realidad representada. La realidad representada es... Lo que se dice de la realidad en las conversaciones, en los libros, en los periódicos, en la televisión, en las redes sociales, etcétera En otras palabras, que ya lo dijo alguien el siglo pasado, lo que no se habla no existe. Eso fue lo que descubrimos y por eso a partir del 2 de enero del año 2000 empezamos a llevar gente al volcán, desde aquí periodistas, estudiantes, profesores, eh, ciudadanos de todo tipo para que el volcán existiera y eh, hemos tenido entonces 22 años de estar lidiando con este asunto y nos hemos enfrentado a muchas cosas incluso a reacciones por parte de funcionarios del estado agresivísimas por el hecho de que estemos hablando de eso el caso es que sigue siendo en muy buena medida desconocido no nos estamos preparando pero ni en lo más mínimo se está haciendo nada efectivo en términos de prevenir un desastre, que se podrían tomar decisiones, como por ejemplo evitar que se densifique la población aquí. Estamos haciendo lo contrario. Cada vez es más densa la población aquí. El departamento del Quindío hoy es el segundo departamento más densamente poblado de Colombia y se está poblando, esa población está creciendo aceleradamente. Lo otro, que lo dijo el mismo sistema a finales del siglo pasado, o sea, 1998 cuando eso se llamaba Ingeominas, sacó un documento donde dice claramente en caso de el establecimiento de infraestructuras de importancia estratégica para el país debe tenerse en cuenta la cercanía del volcán Machín y se refiere específicamente a esta carretera. Pues no, total, insistieron en el paso por intereses políticos y económicos, en el paso por allí mismo sometiendo al país a un gran riesgo, el de quedar dividido en dos en caso de que ocurra un volcán. Entonces, estamos haciendo exactamente lo contrario. Y los eh, funcionarios generalmente que están relacionados con la politiquería y en una entidad que depende directamente de la go del gobierno nacional, que debería ser un cuerpo técnico independiente con autonomía presupuestal y demás, pues eso no funciona sometido a los vaivenes de la politiquería. Así no hay cuando tengamos un sistema de prevención y atención de desastres que funcione. La conclusión, y respondiendo a tu pregunta, Marían, claramente es la siguiente: no dudamos un minuto en afirmarlo. El sistema nacional de prevención y atención de desastres no funciona. Y esa es una de las cosas más urgentes para hacer. Hablar del volcán y hacer lo posible para que el sistema funcione. La
0: tragedia de Armero debe entregarnos una enseñanza muy, pero muy dolorosa. De la noche a la mañana, como usted bien lo dijo, más de 25.000 personas murieron como consecuencia de un desastre natural producto de la erupción del volcán nevado del Ruiz. El miércoles. había
2: sido
0: anunciado. Sí, había sido anunciado el miércoles 13 de noviembre de 1985. Y recordamos a, a la niña Omaira Sánchez uno de los tantos dramas ocurridos durante esa explosión, durante ese desastre, que no se repita en Colombia gracias a la prevención, porque la prevención salva vidas. Decíamos al comienzo de este programa que debemos saber qué hacer antes, durante y después de un sismo para salvar nuestra vida o salvar la vida también de nuestros seres queridos o de las personas, que en el momento que comience un movimiento sísmico, pues sepamos qué hacer, está el triángulo de la vida. Hay muchas acciones que se pueden realizar para salvar la vida de otras personas, la vida de nosotros, la vida de comunidades, la vida de personas que viven en ciudades. Aquí tuvimos al geólogo Gabriel París, eh, que nos habló precisamente del volcán Machín y sus peligros en este programa de radio. Y la verdad es que pues quedamos un tanto impactados en aquel momento, y ahora con este boletín extraordinario del Observatorio Geológico de Manizales y saber de que este volcán está activo, porque muchas veces eh, precisamente cuando los volcanes se creen que son inactivos y la gente dice no, es un volcán dormido, las personas pueden subestimar el riesgo que estos representan, especialmente si desconocen los peligros volcánicos. Y este desconocimiento incrementa la vulnerabilidad de las personas, sobre todo de aquellas comunidades que viven cerca del volcán. Y al desconocer los peligros del volcán, pues comienza a aumentar la población, en eh, las ciudades, en eh, las fincas, y tenemos muchas ciudades muy cerca de los volcanes. Aquí está la ciudad de San Juan de Pasto, que está con el volcán Galeras prácticamente allí pegadito, hay movimientos sísmicos, ya la gente dice no, es normal, es una acción y también pues como usted eh, lo sabe, todos los volcanes son diferentes y pues si tiene una vigilancia, si tiene una actividad, pues realmente debemos conocerla oportunamente, incluso en este volcán, estudiando el volcán, el interior del volcán, murieron algunos vulcanólogos, eh, justamente cuando el volcán reaccionó y pues eh, hubo todo un accidente para estos investigadores, para estos científicos. Estuve en la ciudad de Quito, Ecuador, y había ocurrido una actividad volcánica de uno de los tantos volcanes que rodean esta ciudad, y le cuento que había un calor como nunca antes registrado en esa ciudad, y debido a ese calor comenzaron también a ocurrir incendios forestales que aumentaron el calor en la ciudad como nunca antes se habían registrado esas altas temperaturas en una ciudad tan fresca como es eh, Quito, Ecuador. Y así ha ocurrido en Guatemala, el volcán de fuego, eh, el otro que le llaman volcán de agua, eh, la capital de Guatemala fue destruida, una de las primeras capitales, por un volcán. Eh, la antigua, por ejemplo, eh, están las cicatrices de lo que ocurrió en muchas de las viejas casonas, viejas edificaciones y se sigue poblando nuevamente después de un tiempo y viven algunas generaciones y dicen, no, ahí no pasa absolutamente nada. ¿Por qué será que nos olvidamos de, de los riesgos de los volcanes, Néstor?
2: Bueno, en primer lugar porque las tierras en torno a los volcanes generalmente son tierras muy apetecidas, muy útiles para la agricultura, prosperan las actividades económicas agropecuarias por sus calidades y cualidades físicas y químicas. Eh, eso hace que la gente se asiente cerca de los volcanes. Eh, lo otro es el problema de, de nuestra incapacidad como sociedad para prever ciertas cosas, en lo cual hemos ido avanzando. Ya en algunas regiones del mundo se toman decisiones que permiten prevenir los desastres. Estas tierras, precisamente por su importancia, deben ser utilizadas. No se trata de entonces salir corriendo de la región y dejar todo tirado, porque algún día va a ser una explosión o, o una erupción el volcán. De lo que se trata es utilizar ese geopotencial positivo, utilizar esa bondad de la tierra, cultivar, producir para la economía y para satisfacer nuestras necesidades, etc. En la región, pero que sea poca gente, la densidad poblacional debe ser baja, porque tener mucha gente viviendo alrededor de un volcán y, sobre todo, de un volcán explosivo como este, pues entre más gente haya, entre más infraestructura de importancia estratégica haya, más grande va a ser el desastre el día que ocurra la erupción. Entonces no tiene sentido estar acumulando gente y gente y gente al lado del volcán, que es lo que está sucediendo en el departamento del Quindío de una manera particular. Ustedes no se imaginan cómo se está urbanizando este departamento. Es completamente absurdo. Y menos establecer infraestructuras de importancia estratégica como el paso de la cordillera central y túnel de la línea para la próxima erupción de ese volcán, eh, por leve que sea, o sea por eh, escaso que sea su potencial seguramente va a significar que esa carretera va a quedar inservible no solo por años, posiblemente por lustros o décadas y toda esa infraestructura que se ha creado ahí, que son cerca de 28 túneles, incluyendo el medio túnel grande que hay en este momento pues no quedarían sirviendo para más que para criar murciélagos, eso se perdería toda esa vaina, porque el lucro cesante de mantener todo eso no no lo paga nadie. No habría forma de mantener eso. Entonces todo eso se perdería y fuera de eso pues los impactos que eso generaría en la economía nacional cuando el país quedaría partido en dos. Debió haberse hecho en otra parte, había una alternativa que era un túnel por debajo del páramo de las Hermosas entre Buga y Chaparral. Ese es un problema que sigue vigente y que habrá que resolver en algún momento, ojalá antes de que ocurra la próxima erupción del volcán y quiero insistir en algo y es que no todos los volcanes son lo mismo una cosa es estar cerca del volcán galeras que es un volcán efusivo que no va a tener erupciones tan grandes como las que puede tener un volcán explosivo y otra cosa es un volcán explosivo ahora mencionabas el vesubio el vesubio fue el que en el año 70 y algo de la era cristiana tapó a Herculano y mmm, otra ciudad que había allí, que fue, como decías ahora, el primero que fue registrado. O sea, son erupciones de otras dimensiones, que tapan ciudades enteras de las cuales difícilmente se escapa. Entonces, la gente podría permanecer en la región utilizando el potencial positivo, pero con la garantía por parte del estado de que se está haciendo vigilancia oportuna al volcán, de que van a tener la posibilidad de enterarse tempranamente de cuándo se está acercando una eh, erupción y van a tener vías apropiadas para el desplazamiento de la región, o sea, para evacuar. Y además, la seguridad por parte del Estado de que tendrán donde rehacer sus vidas, porque posiblemente tendrían que desalojar la región, evacuar no solo por unos meses o unas semanas, sino para el resto de su vida. Y eso significaría que el Estado tendría que garantizarle seguridad en términos de vivienda, salud, educación, trabajo y pues dónde rehacer sus vidas. Y eso pues es una cosa muy diferente a lo que es un terremoto. En un terremoto pues, se caen algunas infraestructuras, el suelo sigue estando ahí, los animales siguen estando ahí, las plantas siguen estando ahí. Pues sencillamente armas un cambuche al frente de tu casa y te pones a reconstruirla, no hay problema pero en el caso de una erupción con estas características de lo que te comentaba que podría suceder hacia el Tolima o hacia el Quindío, pues significaría que la vida ahí sería eh, imposible durante años posiblemente para algunas regiones, porque esto afecta de una manera diferenciada y eh, las eh, decisiones que hay que tomar tempranamente serían otras. No se trata simplemente de tener un kit con un, eh, unos papeles, y agüita para tomar o cosa por el estilo, no, sino tener todo un plan de vida para el resto de la vida.
1: Qué importante esto que usted nos está comentando acerca de el volcán. Y es que según los últimos reportes, pues la actividad sísmica ha aumentado, liberando energía con profundidades promedio entre los 1,3 y 4,2 kilómetros de profundidad donde la magnitud mayor alcanzada ha sido de 4,5 grados en la escala de Richter y los habitantes de la zona pues, se encuentran preocupados por estos movimientos telúricos, pero sobre todo por la no preparación por parte de la ciudadanía ante una posible erupción. Vamos a continuar reflexionando después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, hoy hablando del volcán Cerro Machín.
2: Cuida tu planeta. Cuida tu hogar. Cuida tus bosques. Limpia tu río. Respetemos la naturaleza. Respiremos nuestro oxígeno.
1: La vida en nuestro medio. Nuestro oxígeno.
0: Continuamos con nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio espacio dedicado a los temas ambientales y hoy estamos hablando sobre lo que significa la prevención ante los riesgos de explosión de volcanes estamos en un planeta vivo y el fuego líquido que hay en la tierra no debemos olvidarnos que debajo de nuestros pies en algunas partes más que en otras hay movimientos sísmicos ocasionados algunos por el movimiento de placas tectónicas y otras por la actividad de volcanes. Eh, ¿Dónde estamos ubicados? Es muy importante saberlo. Los mapas de microsismicidad son interesantes. Recuerdo un folleto que tenía el Observatorio Sismológico de Occidente en la ciudad de Cali, que era una libretica muy pequeña que regalaban precisamente a la gente de la ciudad para que conocieran sobre los riesgos y decía qué hacer antes, durante y después de un sismo, por cualquier causa. Y también había una frase que decía, los sismos no matan gente, lo que mata la gente son las malas construcciones. Y poco a poco se fue legislando en Colombia, particularmente sobre las construcciones sismo resistentes. Pero hay que tener en cuenta también que dependiendo la magnitud del terremoto, pues asimismo hay... Eh, construcciones de acuerdo a la onda que resisten y otros que no resisten y allí es cuando vienen eh, prácticamente eh, todas estas problemáticas que conocemos por eso debemos estar atentos dónde estamos ubicados hay personas que desconocen que están ubicados cerca al volcán Machín y sus consecuencias hay ciudades como lo dijimos hace un rato que están ubicadas en las faldas del volcán y el día que haya un descongelamiento del copo de nieve que hay encima del volcán, pues puede ser catastrófico para esa ciudad. Eh, hay personas que se ubican en los sitios por donde la lava bajó en algún momento y que ese camino puede ser utilizado nuevamente por el fuego líquido. Y si viene con agua, como ocurrió en el caso de Armero, pues realmente las consecuencias son barro, lodo, arena, altas temperaturas. Que funden eh, y dejan prácticamente todo bajo tierra. Como bien lo decía nuestro invitado Néstor Ocampo Giraldo, las tierras donde hay un volcán y donde hizo sus erupciones cientos de años atrás o miles de años atrás, pues realmente son muy fértiles, hay mucha agricultura, hay eh, variedad de, de alimentos, porque eh, lo vi también en un documental que se hizo sobre los volcanes que así como producen muerte, producen vida. Y vale la pena preguntarle a, a nuestro invitado por qué cree usted que no está funcionando de la mejor manera el Sistema Nacional de Desastres y no hay la información en las zonas que se pueden ver afectadas. Eh, usted vive en una de ellas, en Calarcá, Quindío, pero hay algunas ciudades que están en grandes riesgos como Cajamarca, San Juan, Toche, otras ciudades que nos lo han explicado aquí algunos geólogos, riesgos que se pueden presentar si hubiera una explosión del volcán Machín. Hay que pensar y hay que hablar cuando estamos hablando de este tema de, de cuáles son digamos los riesgos para algunas poblaciones algunas ciudades, como en Hidruituango, eh, también se ha hablado qué pasaría si esa represa llegara a fallar entonces son situaciones que hay que conversarlas, hay que dialogarlas hay que analizarlas sin crear un pánico colectivo pero sí hablar de la prevención, hablar qué hacer antes, durante y después.
2: Mira, ¿qué impide que estemos tomando las medidas necesarias? En primer lugar, es una cuestión, que te digo yo, cultural, social, incluso del funcionamiento de nuestra misma mente. Tratamos de borrar los recuerdos, tratamos de olvidar esas cosas, los recuerdos desagradables. Entonces, eh, generalmente eh, hay una frase que dice por allí que cuando ocurre un desastre es exactamente en el momento en el que hemos olvidado el anterior. Y no nos preparamos para esas cosas. Quien piensa más lejos piensa dos años. Los volcanes funcionan en términos de miles, de centenares, de años, de siglos. Como te digo, la última erupción o la, el último escenario eruptivo de este volcán fue hace por ahí 800. Sí y 80 años más o menos. Entonces nosotros vivimos eh, atentos a lo inmediato y eso se ha exacerbado fundamentalmente con una o la manera como hemos organizado el mundo hoy, que ha reducido las dimensiones de lo humano básicamente a la dimensión económica. Estamos pensando es no solo incluso cómo resolver las necesidades que tenemos de alimentarnos o de acceder a la cultura, sino ¿Cómo hacemos para acumular más dinero rápidamente con el menor esfuerzo posible en el menor tiempo posible? Y entonces las dimensiones temporales de las cosas se van perdiendo y lo olvidamos por estar pensando en otras cosas, en conseguir plata, por ejemplo. El otro tema es cómo funciona nuestro Estado. Te voy a contar una cosa que es an anecdótica, pero que es muy descriptiva de lo que sucede porque me ha tocado lidiar con eso varias veces aquí en el municipio a nivel departamental cuando los candidatos a cargos de representación o de gobierno en el estado están en campaña y uno les dice hermano hay que hablar de la necesidad de prepararnos para la ocurrencia de un uh, desastre generado por una erupción del volcán Machín te dicen lo siguiente Hermano, hablando de problemas, no se consiguen votos. Los votos solo se consiguen hablando de cosas que se puedan hacer, hablando de esperanzas, prometiendo cosas. Uno no consigue votos hablando de un volcán que va a hacer erupción y que podría causar un desastre. Eso no sirve para hacer política. Bueno, entonces no tratan el tema cuando están en campaña. Y luego, cuando están en los cargos que logran, con los votos de la gente, con promesas, muchas de ellas mentirosas, la respuesta, cuando uno les dice, bueno, hermano, ya está en el cargo, ahora sí, mire a ver qué va, qué vamos a hacer con respecto a eso, te responden lo siguiente, no voy a gastar los exiguos recursos del erario para ponernos a prepararnos para algo que no sé si va a ocurrir o no, ni cuándo, tenemos otras urgencias, hay que trabajar en eso pues entonces tampoco hacen nada, eso que lo resuelva a quien le toque. Y por eso ni se habla del tema ni se hace nada la, con respecto al asunto. Y eso es lo que está pasando aquí, esa es una de las razones, o sea, la manera como funciona la política, la politiquería, que no es en función del de bien común, del bien general de la gente, el interés social, sino más bien en función de otras cosas, y de otro tipo de intereses personales, de grupo, económicos, de promoción social y política, etcétera y no en los verdaderos problemas de la gente. Entonces ese es otro problema. Y el otro está generado por intereses de marcados. Te cuento una cosa, por ejemplo, cuando empezamos a hablar del volcán Machín, en el 2002 tuvimos algunos problemas con alguna gente en Cajamarca porque prácticamente se congeló el mercado de tierras. Nadie quería comprar tierras allá, gente tratando de vender las tierras y la gente diciendo pues cómo va a comprar tierras al lado de un volcán. No ve que ahí existe un volcán que es sumamente peligroso. Pues entonces esos intereses también se han ocupado por ejemplo de tratar de ocultar, de evitar que se hable de estos temas y de ocultar el tema para que eso no afecte sus negocios. Claro, hay alguna gente que muy lentamente va adquiriendo conciencia del asunto. Nosotros hemos recibido por ejemplo llamadas de personas. Recuerdo mucho a un señor que dijo, hombre a mí me dijeron que hablara con usted. Resulta que estoy pensando en ir a hacer unas inversiones grandes, estratégicas en Córdoba, en el municipio de Córdoba, en el departamento del Quindío, que hablara con usted, que usted conoce bien la gente por allá y el territorio y todo eso. Entonces yo le dije, a lo primero es que aquí existe la amenaza de un volcán. Usted puede venir a hacer sus inversiones estratégicas aquí, pero de tomar previsiones para eso. Claro, son muy buenas tierras, hay muy buenas posibilidades, etcétera. Pero sepa de eso. Y entonces el tipo dijo, no, mejor me voy para otra parte porque, total, yo quiero hacer un proyecto de vida para mí, para mis nietos y todo eso. Entonces le dije, bueno, correría ese riesgo. Hay gente que empieza a entender qué significa eso, pero el Estado no, porque no nos gobierna la gente más capaz, no nos gobierna la gente más idónea ni la gente más preparada. Entonces a eso se debe que haya ese retraso. Pero bueno, es algo que tenemos que enfrentar socialmente Hoy las tareas más urgentes son, en primer lugar, ilustrar a la gente del riesgo que corre viviendo cerca de un volcán y hacer el esfuerzo porque existe un sistema de prevención y atención de desastres que efectivamente funcione y que empiece a tomar decisiones como evitar la aglomeración de gente al lado de un volcán como este. Eh, esas son las cosas que hay que hacer más urgentes en este momento. Es lo que tenemos, es la situación que tenemos, es la situación que debemos enfrentar. Eh, se podrían decir muchas otras cosas. Por ejemplo, ahora que hablabas de un eh, folleto que explicaba algo con respecto a los sismos en Cali, te cuento lo siguiente. Aquí no hay buen material eh, para explicar qué es vivir cerca de un volcán generalmente las recomendaciones que hacen son recomendaciones absurdas, casi las mismas que se le hacen a las personas para el caso de un sismo. Pero como te decía ahora, un sismo es una cosa, tú puedes permanecer en el territorio, la erupción de un volcán es otra cosa, tienes que en muy buena parte del área afectada, tienes que evacuar y para el resto de la vida el territorio que estás ocupando. Son dos cosas muy distintas. Entonces, a guardar agüita, tener agüita por ahí dispuesta o ir a subirse a un sitio más o menos altico, no tiene sentido para quienes estamos viviendo prácticamente debajo del volcán. Y finalmente, una cosa que es necesario mencionar: un ejemplo de la, eh, la no funcionalidad, de la no efectividad o eficiencia de ese Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres es el siguiente. Hay ya elaborado, y eso fue elaborado por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, un mapa de amenaza. Un mapa de amenaza es el que explica dónde está el volcán y qué haría el volcán en caso de una erupción, a dónde sería afectado por la ceniza, hasta dónde, de qué manera, por dónde irían los flujos piroclásticos, hasta dónde llegarían los laares, el, o sea, los derrumbes y estas cosas, etcétera pero no se ha elaborado, y eso es lo más urgente también, un mapa de riesgo. Una cosa es un mapa de amenaza y otra cosa es un mapa de riesgo. El mapa de riesgo es el que nos diga qué nos va a pasar a nosotros. Eso que tú comentabas ahora, qué ciudades van a ser afectadas y de qué manera. Cajamarca, por ejemplo, se sabe que está prácticamente condenada a desaparecer si sí, la próxima erupción es de las que han sido características en este volcán. Lo mismo que Toche, eso es obvio. Eh, Ibagué sería afectado de una manera diferente por los flujos piroclásticos, por los cañones que están cerca. Eh, Ibagué, eh, digo, Calarcá, Armenia, serían afectados de otra manera. Hay ciudades que quedan a más de 60 kilómetros del volcán por el río Magdalena abajo o por el río Cauca abajo. Ahora nombradas Irvituango. Irvituango sería afectado porque aquí habrían... Eh, avalanchas de cenizas volcánicas que irían al río Cauca y el río Cauca hacia abajo iría hasta Hidruituango. Entonces hay ciudades, pueblos, asentamientos humanos que serían afectados directamente y otros que lo serían indirectamente porque esos flujos piroclásticos ya fríos incluso van por los ríos y va a afectar a mucha otra gente lejos, hasta Barranquilla, lejos por el río Cauca, por el río Magdalena abajo hasta el Atlántico y otras ciudades que serían afectadas por otras cosas, por ejemplo, eh, fijo que ocurriendo un, eh, un volcán o acercándose la erupción más bien del volcán Machín, mucha gente aquí no estaría preparada, saldría a las carreras aquí, ¿te imaginas lo que podría suceder en Pereira si llegan 10, 20, 30 mil personas con sus maleticas caminando damnificados allá? ¿O qué sucedería en Sevilla si llegan 10, 15 mil personas? ¿O Ibagué, donde llegan 20, 30 mil personas? Pues eso sería la locura y sería un efecto bastante grande sobre esas ciudades donde no caería ceniza ni por donde pasarían los flujos piroclásticos. Y las consecuencias económicas de que el país quedaría partido en dos o que perderíamos tres de las despensas agrícolas más importantes de Colombia, Cajamarca y sus alrededores, el Quindío y los planes del Tolima, lo que queda ahí de Ibagué hacia el sur, que es donde se cultiva por ejemplo el arroz que comemos aquí en Colombia entonces, por eso empezábamos esta charla comentando que los impactos serían sobre el país entero, serían muy grandes, por eso insistimos en que hay que hablar del volcán hacemos este programa porque sabemos que la vida tiene sentido y lo más importante de la vida es la vida misma nuestro oxígeno la otra, la otra radio. radio
1: conquista tu corazón respeta y ama tu vida hagamos algo por el planeta
2: el futuro está en tus manos vale la pena luchar por él.
1: el planeta también
0: Hay que hablar del volcán, hay que hablar de la prevención y las autoridades locales, departamentales, nacionales, las entidades de protección civil y técnicas responsables son aliadas fundamentales para brindar asesoría sobre el tipo de erupción que se puede presentar de acuerdo al volcán, lo que permite prepararse para una respuesta apropiada y prevenir daños y pérdidas. Recordemos que cuando hay una explosión de un volcán, la erupción de un volcán, Particularmente hay caída de ceniza o expulsión de gases que generan riesgo de contaminación del agua y de los alimentos, así como la afectación del ganado y animales domésticos, de cultivos y en general del medio ambiente, comprometiendo también los servicios básicos, agua, transporte, comunicaciones y el acceso a los servicios de salud. Igualmente, el cúmulo de cenizas sobre los techos o cubiertas puede causar daños o colapso de edificaciones, tanto en forma inmediata como posterior al evento, como en la fase de limpieza. Esto ha generado la ocurrencia de accidentes por politraumatismos por el colapso de los techos y también las instalaciones de salud pueden ser completamente destruidas o ver comprometido su funcionamiento por restricción o acceso a los servicios básicos. Es un tema muy serio que hay que reflexionarlo, que hay que dialogarlo, que hay que prevenirlo, porque así como un volcán puede durar sin erupción miles de años también, cuando comienza a acelerarse la actividad, el lenguaje de la Tierra nos puede estar diciendo algo. Ojalá no ocurra absolutamente nada, pero realmente lo más importante sí es dialogar, hablar, reflexionar, conocer, advertir para practicar la prevención y la prevención salva vidas. Marían, pues definitivamente este diálogo con nuestro invitado hoy, Néstor Ocampo Giraldo, ha sido reflexivo, enriquecedor y ojalá las autoridades le presten la atención adecuada, den la información adecuada en la zona, en las zonas que se pueden ver afectadas, que eh, pues esperamos no ocurra, pero la prevención sí debe ser de manera activa.
1: Efectivamente, Carlos Alberto, la prevención salva vidas y es que en este momento no hay plan de contingencia ni regional ni local para atender una erupción que se pueda presentar del volcán Cerro Machín. ¿Y por qué no hay planes de contingencia? Ahora nos lo explicaba ampliamente nuestro invitado. No se han hecho los estudios incluso por falta de voluntad política. ¿Y qué pasa con la academia? pues pasa con la academia que no puede hacerlos solo, sino con el concurso del Sistema Nacional de Emergencia y en qué consisten estos estudios, pues son de vulnerabilidad, porque se necesita saber si el volcán hace erupción, pues qué va a pasar con las construcciones, qué va a pasar con el agua, qué va a pasar con las carreteras. Y se necesita, Carlos Alberto y oyentes, trabajar en esto. Se necesita voluntad política de las autoridades, de los departamentos, del área de influencia y también del gobierno nacional.
0: A nuestro invitado, Néstor Ocampo, muchas, muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para usted. Felicitaciones por ser una persona activa, una persona que está siempre eh, defendiendo la ecología, eh, no solamente la ecología de nuestro entorno, sino también la ecología humana. Hay que hablar también que como seres humanos, pues merecemos la información, merecemos también la prevención y al mismo tiempo eh, con ello, pues podemos salvar nuestra vida y la de nuestros seres queridos o de las comunidades, eh, porque hay riesgos, hay riesgos definitivamente.
2: No, Carlos, eh, Marían, gracias a ustedes en nombre de mi comunidad, en nombre de la sociedad, en nombre de Colombia mismo, por estar interesándose en estos temas que son parte de la realidad que vivimos.
0: Si alguien quiere conectarse con usted, ¿nos puede regalar un correo electrónico? <coughs> ¿Tiene eh, redes sociales?
2: Sí, claro, eh, nos pueden encontrar en el, el correo electrónico es Fun como Fundación Cosmos funcosmos@gmail.com o funcosmos lo mismo como Fundación Cosmos pero funcosmos@hotmail.com. También nos encuentran en Facebook como Néstor Campo como Fundación Ecológica Cosmos y también como un programa de radio que tenemos desde hace 22 años ya que se llama Meridiano Ambiental, en la UFM Estéreo, la radio difusora cultural del Quindío.
1: A Néstor Ocampo Giraldo, ciudadano calarqueño, ambientalista, gracias. A nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaya Tierra Viva, Portales Web www.nuestrooxigeno.com www.gaiatierraviva.com donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co y recuerden que también nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307
0: Gracias, amables oyentes. En nombre de Marian, Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora, Todelar. Sigamos conociendo un poco más sobre los volcanes, sigamos conociendo también sobre la prevención. La prevención salva vidas, no con leer sobre la prevención vamos a traer desastres, por el contrario, vamos a lograr salvar muchas vidas, incluso la nuestra.